0: Xin chào anh chị em, chúng ta lại quay trở lại sau một ngày làm việc mệt nhọc vất vả Tố vừa kết thúc công việc của mình trong ngày hôm nay Và cảm ơn Chúa là buổi sáng ngày hôm nay thì đã phát sóng được cái chương trình đọc kinh thánh buổi sáng Chương trình có tên là Lời Chúa Sớm Mai Và Tú nghĩ là cái cách của Tú chia sẻ lời Chúa thì nó lại không giống như những người khác đâu, đúng không? Vừa đọc vừa suy nghĩ Vừa đọc vừa chia sẻ luôn Thực ra Tú cũng không có nhiều thời gian Để mà suy ngẫm lời Chúa Cho nên Tú sẽ dành những cái khoảng thời gian mà Mình có thể suy ngẫm Và Tú nghĩ rằng Cái khoảng thời gian đó Có thể vừa suy ngẫm vừa chia sẻ cho mọi người được Cho nên là quyết định là Sẽ chia sẻ cái kiểu đó ha Nếu mà anh chị em chúng ta Muốn nghe lời của Chúa Và muốn nghe những cái sự Giải nghĩa kinh thánh Theo cách của Tú Thì anh chị em hãy đăng ký kênh và rồi uh, chúng ta hãy cùng nhau nghe cùng, cùng nhau học lời Chúa với nhau nhé. OK? Thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại với chương trình uh, đọc sách đêm khuya và trong chương trình này thì chúng ta um, cảm ơn Chúa là chúng ta có rất là nhiều sách và uh, tôi cũng có rất là nhiều sách để đọc cho anh chị em. Đặc biệt trong chức vụ lời đức tin thì uh, chúng tôi uh, mình uh, xuất bản rất là nhiều sách rồi và ngày hôm nay uh, là đã là một cuốn sách rất là mới, mới vừa xuất bản của Lời Đức Tin luôn, cuốn sách này có tên là Lời Chữa Lành của Đức Chúa Trời và tựa đề tiếng Anh của nó là God Healing World và tác giả của cuốn sách này thì cũng giống như tác giả của cuốn sách đã Đức Tin mở cửa ra các uh, mở ra cánh cửa siêu nhiên mà chúng ta vừa kết thúc trong uh, ngày hôm qua, thì tác giả đó là Mark Hankin, nhưng mà ngoài ra thì uh, trong cuốn sách này thì mình cũng sẽ được uh, uh, nghe thêm về uh, những sự chia sẻ của cô Trina Hankin nữa. Trina Hankin là vợ của một sư mát và một lần, và cả một sứ mát lẫn uh, cô Trina Hankin thì uh, đều đã đến Việt Nam và lần đó đến Việt Nam thì tú cũng mới bước vào trong cái chức uh, chức vụ lên uh, bước bước vào trong cái dòng chảy của lời đức tin thôi. Cho nên là cũng không có để ý lắm đến cái sự giảng dạy của cô thầy cô uhm, cũng rất là tiếc nhưng mà không sao chúng ta sẽ có nhiều thời khoảng thời gian sau sau này để có thể gặp lại thầy cô và à, cô Trina thì trước đây thì bị mắc bệnh uh, u, 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 u ở trong não đó thì trong cuốn sách này thì mình cũng sẽ nghe kể thêm về uh, cái căn bệnh này của cô cũng như cách thêm như thế nào mà cô vượt qua được uh, cái căn bệnh đó và uh, trở thành một người đắc thắng đắc thắng bệnh tật ha ok uh, cảm ơn Chúa và uh, không chờ chờ gì nữa không đợi lâu nữa Chúng ta hãy cùng uh, bắt đầu ngay vào trong cuốn sách uh, Healing World, Lời Chữa Lành của Đức Chúa Trời uh, Sách uh, Lời Chữa Lành của Đức Chúa Trời Một hướng dẫn thực tế để nhận sự chữa lành thiên thượng Tác giả Mark và Trina Hankin Dịch giả nhóm dịch thuật Dietro Nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2021 Lời mở đầu Với một niềm háo hức mong đợi Tôi đã mong chờ ngày mà quỹ sách lời chữa lành của Đức Chúa Trời của Trina được phát hành. Những lời tuyên bố đã được nói ra từ Đức Chúa Trời. Ta là Đức Chúa Trời. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa lành con. Ta đã ban lời của ta để chữa lành con và giải cứu con khỏi sự hủy phá của con. Suốt Egypto ký chương số 15, câu số 26. Và Thi Thiên chương số 107, câu số mươi để món quà này, những lời chữa lành của Đức Chúa Trời được trọn vẹn, thì chúng ta phải, thì chúng phải được đón nhận với một tấm lòng biết ơn. Những lời được viết trong quyển này đang đến với bạn từ tấm lòng của một người đã chứng minh rằng Cha của cô ấy là Đức Chúa Trời thành tín và những lời hứa của Cha là thật. Cô ấy chính là bằng chứng sống về lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời qua việc chữa lành và khiến cho lành mạnh. Khi bạn đọc và suy ngẫm quyển sách này, Đức tin của bạn sẽ trở nên sống động và niềm hy vọng của bạn sẽ trào dâng lên Đến nỗi khiến bạn tin và nhìn thấy chính mình được khỏe mạnh và sức khỏe của bạn hoàn toàn được phục hồi Đức Chúa Trời của bạn sẽ nói với bạn rằng Hỡi con ta, những điều con thấy là thật và ta muốn con biết rằng Ta vẫn đang hành động và tỉnh thức và canh chừng lời của ta để khiến nó xảy ra Con là người tin và ta là đấng làm hoàn tất Niềm hy vọng của Ngài ban cho bạn là sự vui mừng và sự mong đợi chắc chắn về những lời hứa của Đức Chúa Trời đang được làm trọn trong đời sống bạn. Niềm hy vọng của bạn là bức tranh về những lời hứa của Đức Chúa Trời được vẽ nên trong tâm trí của bạn, mà qua đó bạn vươn bàn tay đức tin của mình ra và khiến điều đó thật sự là của bạn. Trong sự vui mừng trọn vẹn Ginger Berman, mẹ của Trina. Lời chữa lành của Đức Chúa Trời là một toa thuốc hoàn hảo cho những tín hữu đang gặp thách thức với bệnh tật. Chúng ta đọc được về loại thuốc này trong châm ngôn chương số bốn câu số hai mươi và hai mươi hai. Hỡi con ta, hãy chú tâm đến lời ta, lắng nghe những lời thuyết giảng của ta. Các lời ấy chớ để xa tầm mắt của con. Hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi, vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó, là sức khỏe cho toàn thân của họ. Trong những câu này, rõ ràng lời chữa lành của Đức Chúa Trời được nhận lấy thông qua đôi mắt, đôi tai và tư tưởng của bạn. Bao gồm những ý nghĩ và những lời nói của bạn, sự hướng dẫn bổ ích và thiết thực trong quyển sách này không chỉ là thành phẩm của việc siêng năng học hỏi, mà đó còn là bằng chứng về liều thuốc thiên thượng đã cứu sống cuộc đời của chị Trina, là cô em gái nhỏ của chị Trina tôi luôn nhìn vào chị ấy và được ảnh hưởng bởi việc trình bày và chia sẻ của chị. Trong rất nhiều lĩnh vực, tôi đã từng được thôi thúc để dõi xem chị ấy có thật sự nhận được lời của Đức Chúa Trời như là thuốc và như là lời tuyên bố cuối cùng trên sức khỏe của chị hay không. Lời chứng của chị Trina về sự tác động đầy quyền năng của lời chữa lành của Đức Chúa Trời không chỉ là độc quyền dành cho một mình chị ấy, nhưng đó là một minh chứng về những gì mà lời Đức Chúa Trời sẽ làm cho bất cứ ai nhận lấy lời Ngài. Đây là một bài hát xưa mà chúng tôi đã hát khi còn sống trong gia đình. Tôi sẽ hát cho đấng cứu chuộc tôi và cho tình yêu dịu kỳ Ngài dành cho tôi, thập tự giá tàn nhẫn Ngài gánh lấy, gánh thay rủa xả đẹp giải thoát tôi, tôi sẽ ca ngợi người cứu chuộc yêu dấu của tôi, tôi sẽ rao báo quyền năng chiến thắng khải hoàng của Ngài thế nào ngài đã giành lấy chiến thắng cho tôi sự chiến thắng trên cả tội lỗi sự chết và địa ngục tôi sẽ hát cho đấng cứu chuộc tôi vì huyết báu ngài đã chuộc mua tôi tại thập tự giá ngài đã đóng dấu ân xá mọi giấy nợ của tôi và tôi nay tự do rồi câu chuyện và bài hát của chị Trina vẫn luôn luôn và sẽ luôn luôn nói về đấng cứu chuộc của chị ấy tôi mãi mãi biết ơn chị ấy vì đã dạy tôi bài hát Chữa lành của sự cứu chuộc Nhờ thế mà tôi có thể tự hát bài hát đó cho chính mình Phá si em gái của Trina Phần 1, cách để nhận lãnh sự chữa lành thiên thượng Hàng năm, người ta chi hàng tỷ đô la vào việc chăm sóc sức khỏe Nhưng nhiều người vẫn còn phải chịu những yếu đau, bệnh tật Các bãi đạo xe xung quanh các bệnh viện và cơ sở y tế Thường chật kín và luôn có rất đông người ngồi trong phòng chờ, đợi hàng giờ để tới lượt gặp bác sĩ. Người ta cũng cho phép các phòng khám và hiệu thuốc bên đường mở ra nhằm cung cấp các dịch vụ tiện lợi hơn cho khách hàng. Họ luôn có các liệu pháp mới, thuốc mới, phương pháp điều trị mới và phẫu thuật mới để chỉnh sửa, cắt bỏ hoặc thay thế bất cứ thứ gì bị hư hoại. Mọi người phải hẹn giờ trước và sắp lịch hẹn của mình để có thể khám và lấy được thuốc chữa bệnh vì họ phải trả phí lên đến 500 đô la. Tuy vậy, một số người vẫn không hoàn toàn được chữa lành. Điều này chẳng có gì mới lạ. Sự thật là hàng ngàn năm trước đây có một loại nhũ hương chữa bệnh được tìm thấy tại một nơi gọi là Galaad, là nơi mà mọi người phải đi một chặng đường rất xa nếu muốn được lành bệnh. Galaad có nghĩa là mùa xuân bất diệt và tại nơi này đã mọc lên một loại cây mà từ đó nhũ hương chữa bệnh được bào chế ra. Những người ốm đau và thương tật đi đến Galaat và trên đường đi họ sẽ bắt gặp những người khác đang từ vùng nước chữa lành trở về với sức sống và năng lượng mới. Tuy nhiên, một số người đã không được chữa lành tại đó vì họ đã chối bỏ được Chúa Trời là thầy thuốc vĩ đại. Họ đã không thực sự tiếp nhận lấy thuốc chữa bệnh cho chính mình. Khi Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy, những đoàn dân đông chen lấn quanh ngài để được chạm vào ngài và được chữa lành. Chúa Giêsu đã đem lại hy vọng sống cho những người hết thuốc chữa bệnh. Có một số người đã đến để nghe và được chữa lành. Từ ngữ khi Lạp, nói về sự chữa lành được sử dụng nhiều lần là từ teropho có nghĩa là làm giảm bệnh tật, trị bệnh, chữa lành và thờ phượng. Mọi người không thể không chỉ đến vì tò mò hoặc chỉ thử xem nó có hiệu quả hay không. Không, họ đã đến và thật sự tiếp nhận lấy những lời của Chúa Giêsu. Họ thờ phượng Ngài như là Đức Chúa Trời và mong đợi để nhận lãnh vì họ hành động theo như những gì mà Ngài nói. Đây là liệu pháp thiên thượng và họ đã nhận được sự chữa lành thiên thượng. Trong quyển sách này, lời chữa lành của Đức Chúa Trời, và sẽ tìm thấy lời chứng của rất nhiều người đã được chữa lành, kể cả bản thân tôi, vì chúng tôi không chỉ đã tin vào việc chữa lành thiên thượng, mà còn đã thật sự tiếp nhận lấy lời chữa lành của Đức Chúa Trời, như là thuốc cho chính mình. Có một loại nhiều hương chữa bệnh được tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời dành cho những ai chỉ đơn giản là suy ngẫm và tiếp nhận lấy liệu pháp đó. Điều này là miễn phí cho tất cả mọi người bởi vì mọi chi phí đã được thanh toán đầy đủ và bác sĩ thì luôn ở ngay bên trong bạn. Dường như có một loại khối u không thể loại bỏ được ở trong não. Bác sĩ Ít Quang đã nói thế khi đọc bản báo cáo từ kết quả CAT được chụp trên não của tôi sau khi tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng trước khi những lời của ông đi được vào ý thức của tôi, thì tôi đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống ở bên trong tôi, giống như một cái thuận đức tin và một nguồn suối mát mẻ. Lời của Đức Chúa Trời bao phủ tâm trí tôi. Ngài đã ban lời của Ngài và đã chữa lành cho họ. Chính Ngài đã mang lấy sự đau đớn của chúng ta và gánh lấy bệnh tật của chúng ta. Tinh thần mạnh mẽ của một người sẽ nâng đỡ người ấy lúc bệnh tật. Đây là những câu kinh thánh mà tôi đã học được và suy ngẫm trong suốt nhiều năm khi còn ở tuổi niên thiếu. Chúng đã thẩm thấu sâu và trong lòng tôi và bây giờ những lời ấy trở nên thực hữu đối với tôi hơn bất cứ điều gì khác mà bác sĩ đã nói. Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này nhé. chúng ta vừa đọc xong phần giới thiệu và chúng ta sẽ quay lại trong chương 1 của cuốn sách lời chữa lành của đức chúa trời do à, tác giả mark và gina hankin viết và được dịch bởi nhóm dịch thuật dietro và các bạn có thể mua cuốn sách này tại trang web đức tin com để ủng hộ tác giả và chúng ta sẽ gặp nhau trong ít phút nữa nhé Cuốn sách được phát hành uh, trên uh, trang web tin com hãy lên trang web tin com để mua sách, ủng hộ tác giả nhé. cảm ơn Chúa và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc chương 1 của cuốn sách này. Chương 1. Ngài đã ban lời ngài để chữa lành bạn. Câu này được chép trong sách Thi Thiên chương số 107 câu số 20. Ngài đã ban lời ngài và chữa lành cho họ khỏi sự hủy hoại của họ. Ngài đã ban lời ngài để chữa lành bạn. Quyền năng của lời Chúa. Cả đời tôi đã phải vật lộn với sức khỏe của mình. Bệnh dị ứng và hen suyễn gần như đã xảy ra hàng ngày. Mẹ và cha tôi đã làm bắt tất cả mọi thứ họ có thể. Chúng tôi đã thử điều trị dị ứng, các kiểu y thuật phức tạp, điều trị hô hấp và cũng cầu nguyện rất nhiều. Nhiều đêm, cha tôi bồng tôi ngồi trên ghế và cầu nguyện cho đến khi cả hai chúng tôi đều ngủ thiếp đi. Hội thánh mà tôi được trưởng dưỡng tin vào quyền năng chữa lành thiên thượng và việc cầu nguyện cho người bệnh tôi đã từng làm công tác của người trả lời tin nhắn về sự chữa lành. điều duy nhất mà tôi không biết là làm thế nào để nhận lấy sự chữa lành cho tính, chính tôi. tôi đã nghĩ tôi có thể cảm thấy điều đó hoặc nếu tôi cầu xin và kêu khóc thì đứa Chúa trời sẽ đến với tôi. tôi đã trở nên chán nản và chỉ muốn bỏ cuộc về việc được chữa lành. nhưng lúc khoảng mười sáu tuổi có một số điều đã xảy ra và khiến tôi dấy lên một tia hy vọng. một buổi chiều nọ các em các chị em chúng tôi cùng ngồi xuống giường để nghe một bài giảng trên băng cassette. Chúng tôi lắng nghe ông giảng một cách say xưa về công tác cứu chuộc của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tôi luôn tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm, nhưng bây giờ tôi đã học được nhiều hơn. Tôi đã khám phá ra làm thế nào mà Ngài đã trở nên bị rửa sạch trên thập tự giá vì chúng ta và sự rửa sạch mà Chúa Giêsu đã phá bỏ không chỉ liên quan đến sự chết thuộc linh mà thôi nhưng cũng nói đến bệnh tật nữa. Buổi chiều hôm ấy các chị em chúng tôi đã bắt đầu la lớn tiếng khi hiểu được Thể nào Chúa Giêsu đã chịu rủa xả vì chúng tôi trên thập tự giá và đã đánh bại Satan. Ngài đã lấy lại các chìa khóa của thẩm quyền và đã trao lại cho Hội Thánh. Matthew chương số mười tám câu số 18 đến câu số 19 nói như vậy. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta thẩm quyền và quyền sử dụng danh của Ngài. Tôi có th- cô tôi có phần để làm trong việc nhận lãnh sự chữa lành cho mình. Điều này có nghĩa là tôi đã được tự do khỏi lời nguyền hen suyễn và chú ý không phải là đấng đã làm cho tôi bị bệnh. Lễ thật của dân chương 10 câu 10 đã mách bảo tôi, kẻ trộm hay còn gọi là ma quỷ, đến để cướp giết và hủy diệt, nhưng ta, tức là Chúa xu đến để cho chiên được sống và sống sung mãn. Tôi đã bắt đầu thấy rằng sự chữa lành là điều đã được mua và cung ứng cho tôi Bởi Chúa Giêsu trên thập tự giá Và bởi đức tin tôi có thể nhận lấy được điều đó Tôi chưa có được điều ấy Nhưng Chúa Giêsu đã lấy điều đó cho tôi rồi Cảm ơn Chúa chính ngày hôm đó tôi đã nhận ra Với Chúa Trời đã ban lời Ngài để chữa lành cho tôi Khi thi 107 câu số 20 nói rằng Ngài đã ban lời Ngài và đã chữa lành cho họ Và giải cứu họ khỏi sự hủy phá của họ Đấy là khi tôi khám phá ra rằng tôi có thể làm, tôi có phần để làm trong việc nhận lãnh sự chữa lành cho mình. Đức tin của tôi đã dường như quá nhỏ bé và tôi đã đã, đã tranh chiến rất nhiều, nhưng bây giờ đã có hy vọng. Chúa Giêsu đã phán rằng lời của Đức Chúa Trời là hạt giống trong mát chương số 4 câu số 3 đến câu số 20. Một hạt giống tự nhiên phải được trồng và tưới nước để nó được bắt đầu nảy mầm và phát triển. Cùng một cách ấy, hạt giống của sự chữa lành thiên thượng có thể được trồng trong tấm lòng của bạn bởi việc nghe và tin những gì Kinh Thánh nói về điều đó. Tiếp theo, nó phải được tưới nước bởi sự xưng nhận điều đó cách lớn tiếng thông qua việc suy ngẫm và khen ngợi. Khi hiểu được điều đó, tôi sẽ nhận ra rằng hạt giống lời của Đức Chúa Trời sẽ phát triển để tạo ra sự chữa lành trong thân thể của tôi. Đề chương số 53 câu số 4 số 5 đã đặc biệt giải phóng tôi. Tôi đã học và tiến đến chỗ tin chắc rằng Chúa Giêsu không chỉ đã gánh lấy tội lỗi của tôi mà còn đã mang lấy mọi bệnh tật và đau đớn của tôi nữa. Khi nghiên cứu, tôi đã thấy rằng lúc Chúa Yêu bị đánh và bị thương thì Ngài thực sự đã cắt đi mọi bệnh tật và đau yếu khỏi nhân loại qua mỗi lần đòn mà Ngài đã chịu. Chúng ta sẽ xem phần này ở trong sách chương số 139. Thật sự, Ngài đã mang những nỗi khổ đau của chúng ta hay còn gọi là bệnh hoạn những yếu đuối và lo lắng và mang nỗi đau buồn và đau đớn của chúng ta của sự trừng phạt nhưng chúng ta ngây thơ hay còn gọi chúng ta tưởng rằng hay còn gọi là ngây thơ rằng ngài đã bị đức chúa trời đánh đập và làm cho khổ như thể một người bị phun đáng phải chịu nhưng ngài đã bị thương vì những vi phạm của chúng ta ngài đã bị bầm dập vì tội lỗi và sự gian ác của chúng ta sự trừng phạt là điều cần phải có để chúng ta nhận được sự bình an và lành mạnh, tất thảy đều chắc trên Ngài bởi những đòn roi gây thương tích và ngài chịu mà chúng ta đã được chữa lành và hồi phục hoàn toàn. Esai chương số 53, câu số 4 và câu số 5. À, đây trong bản dịch Amplify, bản dịch diện ý. Khi Chúa mang lấy tội lỗi và bệnh tật của chúng ta, Ngài đã gánh lấy và cắt bỏ chúng như một người thế thân của chúng ta. chúa giê đã chịu lấy những khổ đau buồn phiền bệnh tật và đau đớn của chúng ta galati chương số 3, câu số 13 nói rằng chúa giê thực sự đã trở nên bị rủa xả thay cho chúng ta trên thập tự giá điều đó đã dẫn tôi đến với việc nghiên cứu những sự rủa xả nào được bao gồm trong luật pháp sự rủa xả được tìm thấy trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 và danh sách tất cả các loại bệnh tật và căn bệnh Kích. Kế hoạch cứu trụ của Đức Chúa Trời bao gồm việc chữa lành thân thể vật lý cũng như tái sinh tâm linh. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời, sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã khôi phục toàn vẹn tâm linh, tâm hồn và thân thể của con người. Thi Thi 119 câu số 130, bản New King James nói rằng, Việc bước vào lời Đức Chúa đem lại ánh sáng, đó chính xác là điều đã xảy ra cho tôi. Tôi đã nhìn thấy bệnh hen suyễn cùng với những căng thẳng tinh thần đã được cắt bỏ khỏi tôi cách đây 2.000 năm khi Chúa Giêsu đã gánh lấy chúng trên cây thập tự giá. Tôi đã có một bộ sưu tập các câu kinh thánh chữa lành và những lời công bố mà tôi suy ngẫm mỗi ngày. Đó là những câu kinh thánh được viết trong quyển sách này. Vì nhiều đêm việc hít thở như là một cuộc tranh đấu nên ngồi dậy là cách duy nhất để có thể hít thở không khí được. Đó là lúc. Tôi đem những câu kinh thánh này ra để suy ngẫm, Tôi đã bắt đầu thực hiện từ đầu cho đến cuối Nói ra lớn tiếng và để cho hình ảnh của sự chữa lành thiên thượng Được in sâu vào trong tâm trí và tấm lòng của tôi Nó thường mất khoảng một tiếng đồng hồ Nhưng sau đó sự thuyên giảm sẽ đến Tôi đã nhận lấy thuốc hen suyễn của tôi Và đó chính là thuốc của Đức Chúa Trời châm ngôn chữ số 4, câu số 20 đến số 22 Nói điều này về lời của Đức Chúa Trời Hỏi con Hãy chú tâm đến các lời của ta, hãy lắng tai nghe lời giảng dạy của ta, chứ để chúng xa khỏi tầm mắt con, hãy giữ chúng nơi lòng con mãi mãi, vì những lời ấy là sự sống cho những ai tìm được và là sức khỏe cho toàn thân của họ. Tôi đã ngợi khen, tôi đã khóc hoà, tôi đã hát, tôi đã cười và tôi đã nhảy múa, tôi đã dùng hết sức mình để hành động theo lời ngài, và cứ thế hạt giống đức tin về sự chữa lành đã phát triển. Đức tin có một thái độ, sự, trừ, sự sợ hãi và tự thương hại là những yếu tố tiêu cực chính khi đau yếu và bệnh tật xuất hiện. Nhưng chúng có thể bị đẩy lui bởi đức tin và lòng dạng dĩ. Một số người có thể nhận thấy điều này đến với họ khi họ bị bệnh hoặc từ bỏ mong đợi mình được khỏe mạnh. Họ nghĩ rằng không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Bạn phải đưa ra quyết định rằng bạn thật sự muốn được lành. Chúa Jesus đã hỏi người đàn ông bị bệnh bại liệt bên hồ Bethesda trong gian số 5, câu số 6, theo bản dịch Amplify rằng, Người có muốn trở nên lành mạnh không? Người có thật sự giai tha thiết muốn nhận được sự lành mạnh không? Người đàn ông này đã từ bỏ ý định được xuống ao nước chữa lành và có thái độ rất tiêu cực, thậm chí đã tự thương hại chính mình. Chúa Jesus đã không âu yếm người đàn ông này, nhưng Ngài đã ra lệnh cho ông ta hành động trong đức tin và đứng dậy ngài chính là đấng chữa lành đang đứng trước mặt ông ta. người đàn ông đã nhanh chóng thay đổi thái độ. ông ta đứng dậy và được chữa lành. trong Luca đoạn 13 có một người phụ nữ bị còng lưng và không thể đứng thẳng được. Chúa Giêsu đã ra lệnh cho bà phải được giải thoát ra khỏi linh bệnh tật. bà ấy không phải bị ma quỷ sở hữu nhưng con quỷ đó đã ám vào cơ thể của bà ấy. ngay khi Chúa Giêsu ra lệnh cho linh bệnh tật phải ra khỏi thì thân thể của bà ấy đã được giải phóng và người phụ nữ đó đã đứng thẳng lên. Ngài đã phán với sự uh, dạ, ngài đã phán với sự dạng dị và đầy thẩm quyền và ma quỷ đã nhận ra điều đó. Không phải tất cả bệnh tật đều do một tà linh gây ra nhưng trong trường hợp này thì có tà linh gây ra bệnh. Hãy nhớ rằng không hề có đau yếu bệnh tật hay bất kỳ sự rối loạn chức năng nào cho đến khi Adam phạm tội. Chúa Giêsu đã đến trên đất đã bày tỏ cách mà những người tin có thể sử dụng thẩm quyền của họ và khai phóng sự sức dâu để được chữa lành. Chính kẻ trộm để đến để đã đến để cướp giết và hủy diệt nhưng Chúa Giêsu đã đến để ban cho sự sống sung mãn. Sự sợ hãi và tự thương hại là những yếu tố tiêu cực. Chính khi đau yếu và bệnh tật xuất hiện nhưng chúng có thể bị đẩy lùi bởi đức tin và lòng dạng dĩ. Đức tin có một thái độ Dạng dĩ bởi... Đức tin có một thái độ dạng dĩ và bởi lời Chúa tôi đã có được thái độ đó Một đêm nọ khi bị đánh thức bởi cơn hen xuyển Thì một cơn giận thánh chống lại nó đã được giấy lên trong lòng của tôi Tôi đã có đủ Tôi đã nghe Đức Thanh Linh ở bên trong thúc giục tôi lớn tiếng chống lại linh bệnh tật Và ra lệnh cho nó phải cút đi Gia cơ chương số 4 câu số 7 nói rằng Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ chạy xa khỏi anh em Phê Nhất chương số 5 câu số 9 nói rằng hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó. Tôi đã hành động theo mát chương số 11 câu số 22 và 23 nói với hòn núi bệnh tật. Đức thánh Linh đã bày tỏ cho tôi đây là linh đau yếu và bây giờ tôi đã có sự giản dĩ để chống lại nó. Tôi đã la lớn tiếng rằng ta chống cự ngươi, linh của đau yếu. Hãy ra khỏi thân thể của ta trong danh của Đức Chúa Giêsu. Tôi đã bắt đầu ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng của tôi, chính đêm ấy sức khỏe của tôi bắt đầu được cải thiện cho đến khi bị hoen bệnh hoen xiển chỉ còn là ký ức của quá khứ. Thông qua việc suy ngẫm lời Chúa liên quan đến sự chữa lành, cuộc sống của tôi đã được cách mạng hóa. Lời Chúa đã đem lại cho tôi lòng tin quyết mạnh mẽ, rằng sự chữa lành là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đã trở nên giống như người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá khi cơn bão ập đến, nhà ấy vẫn đứng vững. Việc xây dựng trên vần đá của sự chữa lành đã giúp tôi vượt qua một cơn bão khủng khiếp sắp ập đến. Một số người giống như một người đàn ông nọ. Ông ta có một lỗ hỏng trên mái nhà của mình và không cảm thấy cần thiết phải sửa chữa nó. Bị trời không có mưa, nhưng khi trời bắt đầu mưa thì đã quá muộn. Anh ta đã để quá lâu và không thể sửa chữa nó được nữa. Đừng đợi đến khi bạn cần sự chữa lành thì mới gây dựng đức tin về sự chữa lành. Thế vào đó, hãy xây dựng đức tin của bạn để khi ngày 6 xảy đến, bạn sẽ đứng và được đứng vững vàng như theo Ephesos chương số 6 câu số 13. Ngày 6 xa, vào một buổi tối Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 1991, tôi đã rời buổi nhóm ở Hội Thánh với một cơn đau đầu dữ dội. và phút sau, Tôi đã ngất đi, nhưng rất may, đêm ấy có vài bác sĩ và một số người khác trong giới y khoa cũng có mặt tại đó và họ đã giúp đỡ kịp thời. Ngay khi đến bệnh viện, rất nhiều thủ tục xét nghiệm và kiểm tra được thực hiện. Họ đã chụp MRI và chuẩn đoán rằng có một khối u trong não không thể loại bỏ được. Chồng của tôi là anh Mark đã đứng trên, đứng trên lời của Chúa và quyết định không sợ hãi nhưng chỉ tin mà thôi. Anh đặt một tấm biển bên ngoài cửa phòng bệnh của tôi Không được phép dao động Tiếp đó anh đã sắp đặt một người nữ mạnh mẽ đức tin Trực bên ngoài phòng của tôi Cùng danh sách của những người được phép vào trong phòng Chỉ những người có đức tin tinh thần đức tin mạnh mẽ mới có thể bước vào phòng Đức tin có thái độ của sự giản dị Trong những thời khắc nguy biến bạn Bạn dành thời gian để gần gũi với những người khác nhau Sẽ thật sự tạo nên những kết quả rất khác Bạn cần phải được vây quanh bởi những người sẽ khích lệ bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời. Điều đó quyết định việc bạn sẽ giành chiến thắng hoặc bị đánh bại. Chỉ có một số ít người được phép vào trong phòng của tôi, đó là những người mạnh mẽ trong đức tin. Khi bạn bị bệnh, bạn càng nhạy cảm hơn với thái độ tiêu cực của những người xung quanh bạn. Sự đồng cảm mặc dù là có ý tốt nhưng lại là bất lợi cho đức tin của bạn, thậm chí có thể giết chết bạn. Chính Chúa giê cũng từng phải yêu cầu đưa một vài người ra khỏi phòng để giữ đức tin trong phòng như theo Mark, số 5 câu 40 bà không cần sự đồng cảm, bà cần sự hỗ trợ Từ thứ hai cho đến thứ sáu, rất nhiều xét nghiệm đã được tiến hành Những giọt nước mắt, sự chiến trận và hát ngợi khen Tôi mãi mãi biết ơn gia đình và những người bạn của tôi đã dốc lòng cầu nguyện cách sốt sắng và ngợi khen Chúa với tất cả sức lực Thỉnh thoảng chúng tôi đã chơi đàn, guitar Ta bắt đầu hát những bài hát về quyền năng của lời chúa để chữa lành. Thậm chí không có thời gian cho việc ngủ. Đó chính là thời gian để công bố lời chúa và ngợi khen chúa. Các kênh truyền hình TV được tắt và mọi cuộc nói chuyện đều đầy dễ đức tin nơi được chúa trời. Chúng tôi đã ở trong cuộc chiến của đức tin và không có thời giờ để nghỉ ngơi. Sự đồng cảm mặc dù là có ý tốt nhưng lại bất lợi cho đức tin của bạn và thậm chí có thể giết chết bạn. Cái cuộc chiến để tập trung. Giao ký chương số 21, câu 1 đến câu số 9 kể về câu chuyện Môi Xe dẫn dân Do Thái đi trong hoang mạc. Họ đã than phiền về thức ăn là mana và nói về việc họ đã phải sống khổ sở thế nào tại đó. Bởi chính thái độ của họ mà rắn độc đã bắt đầu cắn họ cho đến khi họ kêu xin sự giúp đỡ từ Môi Xe. Khi ông cầu nguyện về việc cần phải làm gì, thì Đức Chúa Trời đã bảo ông hãy làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây xào. Khi dân sự nhìn vào nó thì họ được sống và không chết. Hãy nghĩ đến việc phải nỗ lực để xoay cái nhìn khỏi con rắn độc và tập trung vào con rắn bằng đồng mà xem. Những con rắn đã bò khắp nơi, đang cắn mọi người, chỉ trừ những người cứ nhìn vào cây xào đó. Hãy tưởng tượng cảnh những người cha, người mẹ đã phải tranh đấu cuồng loạn vì họ phải hét lên với các con của mình rằng đừng nhìn vào con rắn, chỉ nhìn lên thôi và con sẽ sống. Việc giữ sự tập trung của bạn nơi lời chúa là điều vô cùng quan trọng. Hãy nhìn vào nó, cứ nói ra và bạn sẽ sống. Kinh thánh bản dịch Amplify Bible nói trong dân số ký 21 câu số 9 rằng Bất cứ ai nhìn một cách chăm chú đầy mong đợi với một cái nhìn chăm chăm đầy vững tin và mong nhận lấy thì họ được sống. Hy vọng và mong đợi của họ chỉ tập trung vào con rắn bằng đồng cũng giống như khi Chính Chúa giê đã bị treo lên trên thập tự giá. Đó chính xác là những điều mà chúng tôi đã làm trong phòng bệnh viện trong suốt 5 ngày. Chúng tôi đã giữ sự tập trung của chúng tôi vào kinh thánh là điều nuôi dưỡng đức tin của chúng tôi. Lòng mong đợi của chúng tôi chỉ dựa vào một mình đứa Chúa Trời mà thôi. Thiên Thiên 62 câu số 5 nói rằng, hỡi linh hồn ta hãy nghỉ an nơi chỉ một mình Đức Chúa Trời vì lòng mong đợi của ta đến từ Ngài." Ngày thứ Sáu đã đến và họ chuẩn bị tiến hành một cuộc giải phẫu bệnh để xác định xem khối u đó có phải là khối u ung thư hay không. Chồng của tôi được trình nghe trình bày tóm tắt về những biến chứng có thể xảy ra từ cuộc giải phẫu này và lời cảnh cáo về tình trạng tê liệt hoặc là những thương tổn khác trong não cũng có thể xảy ra. Từ góc nhìn của y học, tương lai tôi bỗng trở nên ảm đạm khi các bác sĩ trình bày những khả năng có thể xảy ra của cuộc phẫu thuật. Thực nghiệm thêm ở Atlanta hoặc Dallas, nhưng tạ ơn Chúa vì tấm lòng vì tấm khiên của Đức Tin, những lời nói của bác sĩ không bao giờ xâm nhập được vào tâm thức của tôi hoặc kéo chúng tôi ra khỏi nơi của sự vững tin vào Đức Chúa Trời. quyền năng của sự vui mừng Đức Chúa Trời là đấng làm hoàn tất và chúng ta là những người tin. Sau 25 năm cố gắng để có được phép lạ theo cách riêng của mình, thì Abraham đã ngợi khen Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Tin của ông mạnh mẽ. Trong Roma chương số 4 câu số 20, và tiếng cười vô tín của Sarah đã đổi thành một tràng vui cười đầy đức tin. Sách thấy ký chương 21 câu số 6 và Hebrew chương số 11 câu 11. Họ đã cùng nhau nhận lấy đứa con trai của lời hứa và gọi tên là Isaac, nghĩa là cười. Phong bệnh của tôi đã ngập tràn sự ngợi khen và vui mừng bởi vì chúng tôi muốn ở trong chỗ đầy dễ đức tin. Y tá của tôi đã kể lại với tôi rằng cô ấy rất ngạc nhiên Khi bước vào trong phòng và nhìn thấy đức tin của chúng tôi bằng hành động, Đức Chúa Trời ngự trong lời ngợi khen của chúng tôi. Đó là bầu không khí cho những phép lạ xảy ra. Có sự bình an trong tâm trí của tôi và một niềm vui từ bên trong tôi đã bùng lên. Tiếng cười đó là sự vui mừng của Chúa. Tôi nhớ rằng tôi đã nằm trên giường, đang được đẩy đi vào trong phòng phẫu thuật. Tôi cười và các thiết bị mà họ đã tạm thời buộc vào đầu của tôi để hỗ trợ họ trong cuộc giải. Phẫu à, Tôi cười vào các thiết bị Mà họ đã tạm thời buộc vào đầu của tôi Để hỗ trợ họ trong cuộc giải phẫu Tôi không có sự sợ hãi Hay lo ngại gì cả Chỉ có bình an mà thôi Có một điều lớn lao trong tiếng cười nhỏ Nó hệt như một liều thuốc hay Trong ngôn chương số 17 Câu số 22 nói rằng Lòng vui mừng là một liều thuốc hay Nhưng tinh thần tan vỡ Làm khô héo xương cốt Lòng vui mừng tạo nên một thân thể khỏe mạnh dịch Basic, Basic nói như vậy và bạn dịch uh, Jerusalem thì nói rằng một tấm lòng vui vẻ là liều thuốc tuyệt vời, nhưng một tinh thần chán nản làm xương cốt hao mòn đi. Gióp chương số 5 câu số 22 nói rằng Trước tai ương và đói kém anh sẽ cười. Tôi tin rằng lời thời khắc ấy chính là Đức Thanh Linh đã bắt đầu cuộc giải phẫu siêu nhiên. Ngài là đấng năng quyền đã khiến đấng Chris sống lại từ kẻ chết. Bà Đấng xác chứng lời Chúa với những dấu lạ cặp theo và đem lại niềm vui khôn tả đầy vinh quang. Vinh quang là sự bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời đã hủy phá các công việc của ma quỷ. Giang nhất chương số 3 câu số 8 nói rằng vì lý do đó, con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để Ngài có thể hủy phá các công việc của ma quỷ. Từ hủy phá trong câu này là luo có nghĩa là tiêu diệt, tháo bỏ và làm cho tiêu tan một sự nuông chảy hủy diệt từ bên trong quyền năng của Đức Chúa trời có thể phá hủy bất kỳ công việc nào của Satan đó là những gì Chúa Giêsu đã làm trong công vụ chương số 10 câu số 38 thế nào Đức Chúa trời đã sức giàu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng đức thánh linh và quyền năng rồi ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa trời ở cùng ngài tôi tin rằng chính niềm vui và tiếng cười đã khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh để thực hiện một loại phẫu thuật khác. Niềm vui và tiếng cười đã khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh để thực hiện một loại phẫu thuật khác. Được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, sau nhiều giờ chờ đợi suốt ca phẫu thuật, anh Mart đã gặp được một vị bác sĩ vui vẻ, vui mừng. Bác sĩ vẻ vui mừng nhưng cũng đầy bối rối, ông nói rằng họ đã xem xét kỹ lưỡng về khối u nhưng nó đã không còn ở đó nữa Chúng tôi đã có một chứng nhận y tế Về một ca phẫu thuật thuộc Linh Tôi đã trở về nhà vài ngày Để hồi phục sau những tác động Của cuộc phẫu thuật Bao gồm cả tình trạng tê liệt nhẹ Mỗi ngày hồi phục đều có những cuộc đấu tranh Nhưng có một sự đảm bảo rằng Những gì Đức Chúa Trời đã bắt đầu Thì Ngài sẽ hoàn tất Lời Chúa tiếp tục là tâm điểm chú ý của tôi Và anh mát đã giúp tôi giữ lời Chúa Và sự ngợi khen luôn ở trên miệng của tôi Phần của chúng ta là tin cậy và phần của Đức Chúa Trời là thực hiện phép lạ. Một vài tuần sau khi được chữa lành, Một sư Kenneth Iagin đã cho chúng tôi một số lời khuyên rất có giá trị. Ông đã nói rằng, nhiều khi sự chữa lành bị đánh mất trong cuộc phản công và chúng ta cần phải giữ chặt những gì Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Cuộc chiến này liên quan đến việc loại bỏ tất cả những sự tưởng tượng như ý tưởng về sự tái phát và bị liệt vĩnh viễn gây ra bởi ca phẫu thuật tin tức tốt lành, chính là Đức Thanh Linh sẽ luôn gắn bó, cho, gắn bó với bạn cho đến khi trận chiến hoàn toàn kết thúc. Một lần nữa, Ngài đã gửi lời Ngài đến kịp lúc Nahum chương số 1, câu số 9, bản dịch The Amplified Bible là những gì mà chúng tôi đã bắt đầu vui mừng. Phần kinh thánh nói rằng Ngài sẽ là một kết cục trọn vẹn. Sự đau đớn sẽ không thấy đến, không giấy đến lần thứ hai. Ở trong vị trí của Đức Tin, trong mát đoạn 5 chúng ta thấy câu chuyện về người phụ nữ đã được chữa lành khỏi bệnh mất huyết khi bà nghe nói về Chúa Giêsu bà đã đứng dậy và chen qua đám đông để chạm vào Ngài thay vì ở nhà và tiếp tục đau ốm ngay ngày hôm đó bà đã quyết định bắt đầu một cuộc hành trình mà đã làm thay đổi cuộc đời của bà mãi mãi ở đây đây là bốn bước của đức tin mà bà đã thực hiện bà đã nói nếu tôi có thể chạm vào Chúa Giêsu tôi biết tôi sẽ được lành thứ hai bà ấy đã làm điều đó bà đã chạm vào áo của Chúa Giêsu thứ ba bà đã nhận thấy quyền năng đức hạnh, uh, quyền năng hay đức hạnh của Chúa Giêsu tuôn chảy vào trong cơ thể của bà thứ tư bà ấy đã kể về điều đó bà ấy đã làm chứng tôi đã đồng cảm với bà ấy khi tôi đọc câu chuyện của bà trong sách mát có điều gì đó đã nổi bật lên đối với tôi sau khi bà đã chạm vào Chúa Giêsu và kể cho ngài câu chuyện của bà thì ngài đã nói những lời ấy với lần này lời này với bà hỏi con gái đức tin của con đã hồi phục sức khỏe cho con, hãy đi vào trong sự bình an, cứ tiếp tục được chữa lành và được tự do khỏi thân thể đau yếu bệnh tật của con. Má chi số 5 câu 34 bản dịch Amplify Bible. Đức thánh linh đã phán với tôi, Trina, hãy ở trong đức tin nơi của sự an nghỉ. Phần của tôi là tin vào phần của Đức Chúa trời là làm phép lạ. Khi bạn tin, bạn sẽ tiến đến chỗ tâm trí bạn được ổn định và bình an. Và bình an và sự tập chú của bạn hoàn toàn hướng vào sự thành tính và khả năng của Đức Chúa Trời Sự chữa lành là một tiến trình siêu nhiên từ đầu đến cuối Nhiều lần trong chức vụ của Chúa giê người ta đã được chữa lành khi họ đang đi Tôi đã kinh nghiệm một phép lạ và bây giờ tôi cần phải ở trong vị trí của đức tin Và an nghỉ cho đến khi tôi hoàn toàn bình phục và cũng ngưng tất cả các loại thuốc Sự chữa lành là một tiến trình siêu nhiên từ đầu đến cuối Tôi đã nhận thấy sự bình an của Đức Chúa Trời không phải là thụ động, nhưng hoàn toàn là chủ động. Philip 4-7 trong bản dịch The Amplified Bible nói rằng sự bình an sẽ đóng trại và nhìn giữ tấm lòng và tâm trí của bạn. Sự chữa lành thiên thượng đã được nhận lấy trong tâm linh của tôi và từ đó tác động đến thân thể của tôi. Sự bình an của Đức Chúa Trời là một sức mạnh thuộc linh và điều đó đã bảo vệ tâm trí, ý chí và cảm xúc của tôi, chiến cự cho tôi. Cho đến ngày nay, tôi đã được lành và hồi phục hoàn toàn, liên tục kinh nghiệm quyền năng chữa lành và sự bình an của Đức Chúa Trời. Tôi đã học được rằng cùng một đức tin đã chữa lành tôi cũng sẽ chữa cho tôi luôn được khỏe mạnh. Cùng một đức tin đã khiến bạn khỏe mạnh cũng sẽ giữ bạn luôn được khỏe mạnh. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ nắm lấy quyền năng của lời Chúa để chữa lành bạn và bạn sẽ hiểu rằng sự chữa lành đã được mua chuộc cho bạn qua sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu. Nguyện xin bạn được hồi phục sức khỏe bởi quyền năng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Tôi khích lệ bạn nghiên cứu kỹ các chuyên tiếp theo. và sẽ có một kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời khi bạn suy ngẫm lời của Ngài liên quan đến sức khỏe và sự chữa lành. Ngài đã ban lời của Ngài để chữa lành bạn có hy vọng trong lời Chúa cho dù trường hợp của bạn có tệ đến thế nào đi chăng nữa. Có lẽ các bác sĩ hoặc là những người xung quanh bạn đã không mang đến cho bạn bất kỳ lời hứa phục hồi nào. Có lẽ cuộc sống của bạn dường như là không còn có thể thay đổi được nữa Nhưng tôi muốn mang đến cho bạn hy vọng trong lời của Đức Chúa Trời Hãy nắm lấy lời hứa này đã được ban cho chúng ta trong Jeremy chương 30 câu số 17 của bản dịch Amplified Bible Vì ta sẽ phục hồi sức lực cho con và ta sẽ chữa lành những vết thương của con Kinh thánh bản dịch The Message Bible nói rằng Đối với con, ta sẽ đến cùng với sự chữa lành Chữa lành những bệnh không chữa được khỏi vì tất cả họ đều đã bỏ cuộc với con và buông xuôi con trong sự vô vọng. Và trong gian số 3, câu số 2 nói rằng, thưa anh em quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác cũng như được thịnh vượng về phần hồn. suy ngẫm, thi thi 107, câu số 20, Ngài đã ban lời Ngài và chữa lành cho họ và đã giải cứu họ khỏi sự hủy hoại của họ cảm ơn Chúa chúng ta vừa đọc xong chương số 1, chương đầu tiên của cuốn sách là gót lời chữa lành của Đức Chúa trời và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút và chúng ta sẽ có một cái bạn tóm tắt lại cái cuốn sách này ha cuốn tóm tắt là chương này và hẹn gặp lại các bạn ở trong ít phút nữa Sẽ cố gắng đọc nhé. Uh, ok. Uh, rồi, uh, chúng ta quay lại với chương uh, chương 1 chương vừa qua thì uh, chúng ta đọc một số cái câu chuyện và có hai cái ý, ý chính của cái uh, phần uh, của trong chương một này đó là thứ nhất là cô Trina kể về cái bệnh hen suyễn của cô hồi hồi xưa, hồi xưa. Và sau đó là cô kể về cái bệnh thứ hai là bệnh uh, u và đó là một cái u mà bác sĩ nói là có thể không có chữa lành được. Thì trong cái câu chuyện thứ nhất thì uh, khi mà uh, cô bị bệnh như vậy thì uh, Cô nhiều khi là cô không có ngủ được Cô ngủ, muốn ngủ thì cô phải uh, uh, Nhiều khi đang ngủ thì cô bị hen suyễn và Cô phải ngồi dậy và ngồi dậy chờ một tiếng rồi luôn Thì nó mới được uh, lành Thì sau đó thì uh, cô đã học cách để áp dụng lời của Đức Chúa Trời uh, Công bố lời của Đức Chúa Trời Mỗi lần bị như vậy thì cô Học cách để công bố lời của trời, công bố những cái Sự lời chữa lành của Chúa, lời hứa về sự chữa lành của Chúa Để rồi cô có thể nhận được sự chữa lành như vậy Và thứ hai, đó là cô có học được Đó là một cái sự, một cái thái độ của đức tin Khi mình đối diện với những cái hoàn cảnh như vậy Thì mình phải có một thái độ với đức tin Và thái độ đó có thể tìm được trong cái Ý thứ hai đó là Khi mà cô kể về, khi mà cô bị đau á Thì cô khi mà cô bị cái bệnh ung thư thì thì khi mà bị bệnh ung thư thì cô nhớ cái đoạn này đó là một sư mát đã là đóng trước đóng trước đóng một cái cây bảng ở trước cửa đó là đừng có mà mất hy, hy vọng hả, đừng có không được phép dao động không được phép dao động và khi như vậy thì uh, một sư mát mát làm giống như chúa giêsu vậy đó hồi xưa là một sư mát là làm như chúa Jesus hồi xưa là khi mà chữa lành cho một số người đó thì phải không cho mấy cái người khác đi ra ngoài luôn Chỉ có để bố, ba mẹ của cái cô gái kia vào thôi Thì có lẽ một sư mát cũng đã áp dụng cái điều này Tức là sư mát đã không cho những cái người vô tín vào Và chỉ một số người có đức tin mạnh mẽ mới được vào thôi vào phòng thăm <cười> à, Ở đây một sư mát nói rằng là Ở đây trong cái cuốn sách này chúng ta đọc là cuộc Trina nói rằng là Mình uh, mình cần phải nhìn giữ cái đời sống của mình Mình không có Không có Để trong cái uh, uh, những cái uh, lời an ủi đó. và đôi khi những cái lời an ủi đến và những cái lời an ủi đó thì nó lại không thực sự là có ích nhưng mà nó lại uh, mang đến cho mình một cái uh, uh, cái suy nghĩ rằng là khi mà mình uh, khi mà người an ủi thì mình sẽ cảm thấy nhục lòng nhục chí và mình không có muốn chiến đấu nữa nhưng mà ở đây mình phải tập trung và uh, một điều nữa đó là khi mà uh, một sư mát cho trong cái phòng của cô trina thì sư uh, mát cho cô là bắt đầu là thờ phượng ngợi khen Chúa nữa chứ không chỉ là chỉ là chứ không chỉ là chỉ ngồi đó mà thôi nhưng mà nhưng mà trong phòng của uh, bệnh thì cũng ngợi khen thờ phượng Chúa để có một bầu không khí của đức tin và đến khi Corina đi đi chuẩn bị đi phẫu thuật á Corina cười vào những cái thiết bị đó <cười> chắc là vậy nữa. và cười vào nó ra là ta không cần người đó, cười vào nó cười vào những thiết bị đó thì khi mà đưa lên bàn mổ thì bắt đầu là À, người ta khám lại chụp lại thì bắt đầu thấy là không còn cái cái cục u của Katrina trên đầu nữa và hoàn toàn được chữa lành luôn và cô quên đi hoàn toàn quên đi sự chữa lành và có một cái điều mình à, tôi rất là thích ở trong này thì đó là lời của mục sư Kenneth Hagin khi mà cố vấn cho à, cho Katrina tức là sau khi cô được chữa lành cô thì mục sư Kenneth Hagin cho một số lời và cái lời đó ở đây là ông nói rằng nhiều khi sự chữa lành đã bị đánh mất trong cuộc phản công và chúng ta phải giữ chặt lấy những gì Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Cuộc chiến này liên quan đến việc loại bỏ tất cả những tưởng tượng uh, như ý tưởng về sự tái phát và bị liệt bệnh viễn gây ra bởi các phẫu thuật. Đó. Thì ở đây mình thấy đó là ông nói rằng là phải giữ chặt những gì mà Đức Chúa Trời đã hoàn tất cho mình Chúa chữa lành cho mình rồi đó không? Nhưng mà mình phải uh, mình phải giữ chặt cái đức tin đó để rồi mình có thể tiếp tục bước đi trong đức tin để Chúa nữa. Chứ không phải là... Uh, được chữa lành rồi thôi Cái không có giữ vững được nữa vậy Vì sao? Đôi khi cái sự chữa lành đến Và nó có thể mất đi được đó. Thì khi mà như vậy Thì mình Mình phải Phải làm như thế nào Phải bỏ tất cả những tưởng tượng Tức là những cái tưởng tượng Những cái suy nghĩ của mình Về những cái ý tưởng của sự Bệnh tật sẽ quay trở lại này Rồi sẽ bị liệt bệnh viễn Hay là như thế nào đó Thì mình phải bỏ những cái suy nghĩ đó đi Và Và mình mình có một đức thánh linh là sẽ luôn luôn uh, gắn kết với mình gắn bó với mình cho đến khi mà trận chiến uh, kết thúc hoàn toàn kết thúc và khi nào thì hoàn toàn kết thúc đó là khi chúng ta về với Chúa đó um, là trận chiến hoàn toàn kết thúc và ở đây có bốn điều mà đặc sản hay là cái, những cái điều mà Mục sư sư Khenasgin uh, khi mà chúng ta học theo một sư Khenasgin đó là chúng ta biết rằng là có bốn điều để chúng ta nhận được bất kỳ điều gì đó thứ nhất là chúng ta nói À, giống như cái người đàn bà kia là nói rằng là nếu chúng nếu tôi có thể chạm vào Chúa Giêsu thì tôi biết tôi sẽ được chữ lành. À, Sáng cái bà tin và tin thì không thì chưa đủ nhưng mà phải phải có hành động của đức tin nữa và có khí phách của đức tin nữa đó là bạn phải nói ra nếu tôi chỉ cần chạm vào áo của ngài thì tôi sẽ được lành. Đầu tiên là bạn phải nói ra nha. Thứ hai là bạn bà, bà ấy đã làm điều đó. Thứ hai là bà ấy đã làm điều đó tức là bạn đã chạm vào Chúa Giêsu. À, phải chạm vào Chúa Giêsu nữa chứ không chỉ là nói mà thôi mà cần phải chạm vào Ngài nữa và thứ ba là bà ấy đã nhận lấy quyền năng của Đức Chúa Giêsu tuôn chảy trong cơ thể bà và bà nhận là chạm lại thôi bà cảm nhận cái sự tuôn chảy của Chúa Giêsu vào đời sống của mình à, và thứ tư là chúng ta là bà ấy kể về điều đó đi làm chứng lại thứ tư là chúng ta làm chứng lại à, để chúng ta có thể nhận được cái điều đó vì sao khi làm chứng lại thì chúng ta chắc chắn Về sự cứu rỗi của mình, chắc chắn về sự chữ lành của mình Chúng ta không còn phải nghi ngờ về sự chữ lành nữa Đó là một cái điều rất là hay đúng không Chúng ta hãy áp dụng điều này nha Có bốn điều, các bạn nhớ chưa Thứ nhất là chúng ta phải nói ra Thứ hai là chúng ta phải hành động để nhận được điều đó Và thứ ba là chúng ta phải tiếp nhận Tức là chúng ta hành động Và thứ ba là chúng ta tiếp nhận Và thứ tư là chúng ta đi làm chứng lại về cái điều đó Amen <cười> Thank you